0: Fiquem agora, agora com com que quer. Fiquem agora com o agora com... Que o <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos ouvintes. Como vocês estão nessa semana? É, eu estou muito bem, obrigada. Ninguém perguntou, mas eu estou respondendo, né? Mesmo assim, é, não tenho saga para resolver. Estou feliz. A minha única saga talvez comece, é, sei lá, hoje meia noite, porque vai ter o Prime Day, né? Que tem uns descontinhos lá para quem é cliente Prime da Amazon e eu estou doida, doidíssima para comprar umas HQs. Então talvez minha saga comece hoje à meia-noite, é isso. Mas estou feliz porque, porque será um investimento. Outra coisa eu queria contar, a Jaque me influenciou grandemente e eu comecei a assistir Naruto depois de 25 <risos> anos de vida. E não só isso, galera, eu estou lendo mangá. O que está acontecendo nesse 2020, eu não sei, mas é isso. E agora que eu já citei
2: ela, fala aí pra gente, Jaque, como você tá Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes. Como vocês estão? Eu estou feliz, oh, Gabi, sério, que você está adquirindo esse hábito. Da mesma maneira que eu adquiri teu hábito de leitura. Sério, eu e a Gabi, durante a semana direto, a gente troca, né, Gabi, umas mensagens. Oh, me fala de livro, me indica tal livro e tal. Isso é bem Sim, legal. É verdade. Né? Eu estou bem feliz aqui para indicar uns animes para você também. Eu tenho a saga dos paletes, ainda não achei. <risos> Não está concluída essa saga. Eu tenho outra saga que a, que a Gabi está me ajudando a encontrar alguns volumes de mangá em vários sebos aqui da região que a gente está procurando horrores, porque eu quero que quero completar uma coleção minha aqui. E a Gabi está aí junto comigo nessa saga para a gente conseguir comprar esses volumes. Está, alguns estão impossíveis de achar, mas a gente não vai desistir. Então a coleção que eu quero é Ramba Meio e One Pound Gospel. O volume 4 de One Point Gospel está impossível, não existe nessa internet, eu já tô ficando irritado que eu preciso saber. Quando eu conseguir, essa saga pode ser um pouquinho demorada, mas aí a gente tenta, vai tentar completar ela. E você, Aline, como que você tá nessa semana?
0: Beleza? Olá, meus amigos e queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Ah, tá tudo certo, normal, do bacaninha, nada de novo, tirando que eu quero fazer uma coisa inútil, já que a Gabi comentou da Amazon do Amazon Day, que assim, inútil porque a gente é pobre, né? Então, existem coisas que se um pobre compra é meio inútil, que não é o meu caso, porque eu moro em casa própria. Porém, eu acho muito show de bola, <risos> é, casa inteligente. E tá uma promoção da Amazon Day. Gente, não é patrocínio, infelizmente. Quem sabe um dia a gente tem algum patrocínio, mas ainda não. Eu não sei pronunciar, mas sabe aquelas caixinhas da Alexa inteligente que ela liga TV, ela liga luz, ela liga coisas? Eu não sei porque eu encasquetei que eu quero isso, gente. <risos> ah, é, e a Gabi me lembrou, gente, a, cômoda, a minha cômoda ainda não chegou. É triste, eu não sei qual que é o problema do, das coisas, mas tudo bem. Então, tirando isso, tá tudo certo, gente.
1: Bom, antes da nossa voz dos beijos voltar aqui pra vocês, eu gostaria de lembrá-los que se vocês quiserem ajudar o nosso projeto e nos patrocinar, entre aspas, de alguma forma, a gente tem o nosso PicPay, que é Geekats Underline Podcast. Vocês podem estar doando qualquer quantia, as que, a que você tipo, se sentir confortável e a que não te prejudicar claramente. E além do PicPay, a gente também tem a nossa lojinha da Amazon. Aproveitando aí ó que vai ter Prime Day, se bem que quando sair o programa o Prime Day já vai ter passado, mas tá tudo bem, vocês entram lá no nosso Instagram, entram na nossa bio, no link que está na nossa bio, vocês entram na nossa loja da Amazon, onde vocês podem comprar qualquer coisa sem pagar nenhum real a mais por isso, e a gente recebe uma pequena comissão do que vocês comprarem, e a gente reverte para patrocinar aqui o nosso, o nosso querido podcast, nossos programas, nossos episódios e tudo mais. Então é isso, e agora de novo, com a voz
3: dos beijos, Aline.
0: E essa semana nós gostaríamos de agradecer alguns seguidores, alguns ouvintes queridos que estão nos acompanhando. Eu vou falar o arroba de vocês e alguns que eu não entender, eu posso pronunciar o nome também. Nosso primeiro beijo vai para Chefe André Benzato, Lucas Warren 93, canal Igor Greg, nosso amigo Igor Greg, que é casado com o Igor arroba lucas underline souza underline Silva 93 conhecido também como lucas souza ellenrocha 12 isabele underline albanês raiane grande Laís aragão 2006 e o ruanrodrigues rodrigues 207 aqui vai o nosso carinho o nosso cheiro para todos vocês que nos seguiram Pedimos também para que compartilhe, curta, comente, salve nossos posts para ajudar aqui os abiguinhos. E é isso, Jaque.
2: Pessoal, vocês que são os nossos ouvintes assíduos já estão ligados que nós estamos recebendo áudios de alguns ouvintes indicando alguma coisa pra vocês poderem assistir, alguma coisa que eles gostem muito e sentem muito a preço. Hoje nós temos o um áudio aqui da nossa a ouvinte assídua, Nicole, que o Gui já vai soltar. E se você quiser também é, enviar algum áudio pela, pra gente, você pode enviar pelo nosso Instagram. Não precisa ser tímido, você não precisa falar bonito, você pode ó, ser você mesmo, que aqui todo mundo pode ser você mesmo. Envia para a gente, tá bom? Para a gente poder colocar aqui no decorrer dos nossos programas. E é isso aí. Vamos agora ouvir, então, o áudio da indicação da Nicole.
3: Olá, pessoal. Na nome é Nicole, tenho 29 anos, sou de Paulínia. E vim trazer uma dica muito legal para vocês. De um livro que eu particularmente adorei e terminei de ler ele recentemente. É Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari. Ele simplesmente é maravilhoso. E se você tem curiosidade e vontade de saber sobre a evolução humana, super recomendo. É, não vou falar muito, apesar de ele ser um livro muito grandinho, não vou ficar dando muito spoiler <risos> do livro, senão perde a graça. Mas ele fala bastante da revolução cognitiva, do desenvolvimento do ser humano, da nossa passagem de caçadores-coletores para o que nós somos hoje, fala da revolução agrícola, sobre religião, Fala também sobre nós seres humanos serem os únicos seres, a espécie sapiens, ser a única espécie capaz de inventar as coisas, de acreditar em coisas que não são tangíveis, que não existem, digamos assim, magia, história... Acreditar em coisas místicas, essa é, é um, um dos diferenciais da nossa espécie, fala sobre revolução científica, fala sobre dinheiro, surgimento do dinheiro, da escrita, é muito legal, vale muito a pena. Se você tem um tiquinho só de curiosidade que seja sobre nossa espécie humana, Vale muito a pena. Foi bem difícil de escolher um livro apenas para dar uma dica para vocês. Mas essa é a minha dica de hoje. Bom,
1: meus queridos amigos, hoje o nosso programa será sobre nada mais, nada menos que uma série da Amazon Prime Video, The Boys. assim, eu não tenho nem o que falar dessa série, e eu, na realidade eu tenho uma coisa pra falar, porque eu não assisti antes, é só isso a minha consideração para mim mesma mas vamos lá para alguns dados antes da gente dar as nossas pequenas opiniões aqui, como eu já falei, está disponível no Amazon Prime Video está contando com duas temporadas e a história é baseada nos quadrinhos do mesmo nome, que é feito pelo Gert, acho que é assim que fala, Gert Ennis e Derek Hobber, Robertson pelo que eu vi, então se alguém aqui souber e se eu estiver falando alguma besteira, são 72 histórias. E aí eles separaram em alguns volumes que, que tem de seis em seis histórias. Tá disponível lá na Amazon também. Acho que tá em torno de uns 50, 60 reais cada volume da história de The Boys. E eu estou o quê? Torcendo para entrar na promoção hoje à meia-noite. É isso. A série é desenvolvida pelo Eric Kripke também, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas vamos lá. A primeira temporada estreou no dia 26 de julho de 2019, e antes mesmo da estreia, a Amazon já havia renovado a série para uma segunda temporada, que estreou agora em setembro de 2020, com um total de oito episódios que foram lançados semanalmente. E seguindo o padrão, antes do lançamento dessa segunda temporada, uma terceira já havia sido confirmada pelo serviço de streaming, e devo dizer... Que fiquei muito feliz com essa, com essa notícia. Além disso, o universo de The Boys vai ganhar um spin-off. Eles vão fazer uma, uma série voltada também para heróis, né? no mesmo esquema de sátira. Só que vai ser como se fosse uma universidade de heróis. Outro dado interessante que vale ressaltar é que The Boys já pode ser considerada a produção de maior sucesso do Prime Video. Eu vi que, nos dados de uma revista da Verit, acho que é assim também que fala, que a audiência da segunda temporada é 89... Guardou esse número? 89% maior do que o da primeira temporada. E Só caso uma voce...
0: observação aqui, antes Pode de falar. você continuar, é que praticamente The Boys esse ano carregou a Amazon Prime nas costas, né? Tanto que a, a publicidade do Amazon Prime foi toda voltada para The Boys e eles fizeram esse esquema de lançar um por semana para dar uma segurada no público também, né? Então, assim... Sucesso.
1: É, eu, eu, eu gostei da estratégia. É, primeiro, porque eu acho que 2020 foi um ano muito complicado para a indústria, né? Por conta da pandemia. E eles tinham, querendo ou não, acho que o maior sucesso, né? Que ia sair esse ano da, das mais comuns, entre aspas, né, de serviço de streaming, tipo Netflix, que acho que é o maior, que é o concorrente mais direto da Amazon, né? o Gui falou aqui, ó, que ele achou super correto e que gera um buzz por mais tempo, tipo quando era Game of Thrones assim, no caso, se eles cagarem no final de The Boys, igual cagaram no final de Game of Thrones, eu vou ficar muito puta e eu vou dar na cara do do, do, de quem escreveu The Boys, é só isso que eu queria dizer. É, mais um dado, se você... Um dado não, acho que é mais uma curiosidade, caso você não saiba e você também não tenha nem acesso a nenhum serviço de streaming, ou no caso, a Amazon Prime aqui, o SBT adquiriu os direitos da série e eles estão exibindo a série em TV aberta, desde o dia 4 de setembro aos sábados, à meia-noite e meia. Eu não sei, eles traduziram, o nome ficou, tipo, garotos? <risos> que não. <risos> os meninos? Os beririnhos. Eu acho
2: malvados. que não. <risos> Ai, intenso. Ma não, mas tá passando dublado, né? Então, o nome dos personagens tá, tá em português.
1: É, então, mas tipo assim, a série chama The Boys. Será, eles deixaram The Boys ou ficou tipo... Eu acho que
0: deixaram. O, o, ah, eu os garotinhos.
1: Ver, né? é, os
2: beririnhos? Por... Pelo que eu vi no comercial, eles deixaram.
1: Ah, que bom, né?
2: Ó, oh, coloquei no Google aqui, os meninos no SBT não deu, vamos por depois. <risos> <risos> Meu Deus. The Boys deu, então acho que ficou. Ah, que bom,
1: obrigada SBT. <risos> bom, e antes da gente começar a falar um pouco mais profundamente aqui da série, eu queria que vocês dessem as suas opiniões sobre, sobre um geralzão, né, dessas duas temporadas. Pode começar aí, Aline.
3: De spoiler Alerted Spoiler Alerted spoiler. spoiler
0: Então, amores, na verdade, diferente das meninas, eu assisti a primeira temporada assim que lançou na Amazon Prime e eu já adorei, adorei, adorei. A gente não vai focar nesse episódio na primeira temporada, a gente vai passar aquele resumão e depois a gente vai focar na segunda, né? Obviamente. Então assim, como eu assisti a primeira, já faz um tempinho, eu não sei se foi por isso, mas eu amei a segunda temporada, cara. A série em si, pra quem curte heróis como eu, é muito diferente do que você está acostumado a ver, né? Mas eu acredito que seja algo mais perto da realidade possível se os seres humanos tivessem superpoderes. Porque, gente, tem umas cenas assim que você para e pensa, mano, que bizarro. Mas você consegue imaginar um ser humano fazendo isso tranquilamente. Entendeu? A gente vai comentar isso. Algumas cenas bizarras aí ao decorrer. Você fala, cara, é bizarro, mas pra alguém seria absolutamente normal. Então, ela traz isso. Ela, ela é muito cômica. Eu acho, pelo menos. Por mais que tenha violência, assim, escrachada, né? Não chega a incomodar, porque é engraçado, na minha opinião. É, é bem engraçado. Tem algumas cenas que assim, mano, não, não é possível, cara, vocês fizeram isso. Mas enfim, resumindo, é uma série que ela aborda, ela consegue abordar temas muito importantes, muito importantes, eu quero fazer alguns comentários aqui quando for fazer o resumo da primeira temporada. E apesar dela abordar temas importantes, ela não deixa de ser engraçada. Tipo, ela não tem tanta cena de ação, entre aspas, de herói e tal, é... Se você for pensando, que você vai ver algo como as séries da Warner, por exemplo. Mas, assim, é muito legal, é muito boa. As cenas de sangue não economizam sangue, entendeu? Gente, eu tô rindo porque a série é muito engraçada pra mim, sabe? Então, eu adoro. Eu adoro, de verdade. E a segunda temporada, ela tem um lugarzinho no meu coração muito especial. Principalmente, o último episódio que a gente vai comentar. Então, eu recomendo muito, muito, muito essa série. Ela é muito bonita, tipo, as imagens delas são muito bonitas, é tudo muito bem feito e os personagens são extremamente cativantes, não li não li as, as HQs peço, sorry mas eu gosto muito da série, então um, um resuminho um pouco longo é esse, e você, Jaque?
2: Diferente da Aline e da Gabi eu não, não gosto tanto de filme de heróis, né igual elas e tal e eu lembro que quando eu tava na CCXP Enquanto as duas foram ver a Galgador, o Vulgo, perder a voz de tanto gritar, por estarem respirando o mesmo ar que Galgador, eu fui pro desfile de, de cosplay, porque eu, eu queria ir pro desfile de cosplay, que uma, duas cosplays que eu gosto iam estar desfilando. E antes do desfile de cosplay, que come, eu lembro que começava às 5, eu acho, aí eu, eu lembro que eu cheguei lá e eram umas 4 e 20 e daí, eu lembro que eu tava esperando lá, tal, mexendo no celular, tipo, ai, ah, começa logo esse, esse desfile. E daí, eles pegaram e dublaram aquela... Vocês já assistiram aquelas novelas dos Mutantes, da Record, que tem Sim. os reptilianos? Uh -huh, Sim, eles... assisti. Eles dublaram isso daí, eles dublaram o... uma cena do Coringa com o Batman, lá do Cavaleiro das Trevas, lá do interrogatório... Eles dublaram essa cena, e eles dublaram uma cena do The Boys. E aí, quando eu, quando eu vi, eu, eu não conhecia. Aí eu olhei e falei assim, caraca, velho, que que é isso? Que...? Aí eu lembro que eu, eu chamei o menino do lado, nem conhecia, eu nunca vi, nem sei nome nem nada. Eu falei, ô, oh, que cena que, que é essa daí? Ele falou, ah, é uma série do, do, do que chama The Boys. Eu falei, nossa, que legal. A cena era... É, eu posso, posso falar? Spoiler? Acho que sim, né? Que é da primeira temporada. Que é quando a Starlight tá chegando na reunião. E aí tem o, o translúcido que tá invisível. E só mexe o óculos dele. A primeira reunião lá deles e tal. E aí eu falei assim, caraca, que da hora. Eu falei, nossa, eu quero assistir isso daí. Mas aí eu nunca, tipo, tinha pegado pra ver. Porque acabou esquecendo, né? Acabou passando desapercebido. Depois que eu vi o desfile cosplay, tudo na minha mente foi deletado. E, <risos> e aí quando eu tava vendo... Um pouquinho mais pra frente, eu perguntei pro Gui, o Gui gosta, né? Aí eu falei, Gui, você conhece essa, essa personagem aqui? Ele falou, ah, conheço, é a Family. Aí eu falei assim, nossa, ela é tal pessoa, né? Uma, 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 ela faz um outro trabalho que eu gosto. Aí eu falei ele falou assim, ah, ela é muda. Aí eu, ah, tá, então nunca vou ouvir a voz dela então na série. Que ela é, porque não sabe, a dubladora da Kipo e da Cintilante, da she -ha. A Karen Fukuhara. Aí eu falei assim... Nossa, Gui, que legal. Ela faz The Boys. Aí o Gui... Ah, ela é muda. Ah, poxa. Então eu não vou ouvir a voz dela. Então não tem graça nenhuma. Mas minhas impressões, assim... Eu gostei muito. Tipo, muito, muito, muito. É o que a Aline falou. É muito... É, ser humano isso, né? Você entende que o ser humano... Realmente, se tivesse superpoder... Ele iria agir dessa forma. E eu gostei... Das duas temporadas, eu gostei igual... Mas o final, o último episódio da segunda também ganhou, assim, meu coração explodiu. E eu comecei a gritar na sala e pular na cena que acho que nós três vamos comentar horror. Eu também gostei... Tem uma coisa que eu não gostei, mas eu acho que é coisa minha. Mas é um, uma coisinha de nada. Sei lá, eu achei muito escuro uh, algumas cenas. Eu não sei se é porque a minha ah, TV é tá meio zoada. É.
0: Ah. que, que é? Eu acredito que é porque eles imitam bastante o, o estilo do Zack Snyder. Tanto que eles até brincam com isso em algumas cenas. Então é por isso, tipo, esse jeito meio dark, sabe?
2: Sei, eu, eu tipo, eu, eu ficava assim direto, falando nossa, mas é muito, sei lá, a fotografia, né? Parece Sim. que tá faltando. Uhum. Então eu não sei, olha só, obrigada por esclarecer. Mas só isso, porque o resto, ó, zero defeitos.
1: Olha, eu também gostei. Como eu comentei antes, é, eu só me arrependo de não ter visto antes mesmo, quando lançou. Porque é genial. Eu acho que eles, eles sabem é, harmonizar tudo. Porque, tipo, tem sátira, tem crítica, tem humor, tem, tem tudo na série. Tem luta, tem sangue, tem gente filha da puta, tem gente tentando vencer o sistema. É, é muito boa. É muito boa a série. Eu Fiquei muito feliz de ter assistido e estou, tipo assim, muito ansiosa, viciadíssima nesse negócio. Quero comprar as HQs, vou tirar dinheiro não sei de onde, mas provavelmente comprarei porque eu quero ler. Ah, é! E eu ainda estou com uma, assim, um grande hype pra terceira temporada. Primeiro porque a segunda terminou de uma maneira, assim, pra mim, genial. E na terceira temporada a gente também vai ter o acréscimo do, do ator que faz Supernatural é Jensen Ackles, acho que é o nome dele, o sobrenome, não sei se é assim que fala. Ele faz o, o Jim em Supernatural e ele vai entrar e disseram, eu vi uma notícia de que ele será tipo um Homelander 2.0, que ele vai ser bem cuzão, então pensa, mais um cuzão, tô então
0: animada. é, é que a maioria dos heróis ali são cuzões, né, então <risos> é difícil é, mas... ser um herói-herói. É é porque
1: ele... o Homelander, ele é, ele é... Além de cuzão, ele não tem senso de que ele é cuzão. Eu acho que essa é a questão.
0: <risos> ele acha que o que ele
1: tá fazendo é certo, né? Tipo...
0: Ele é egocêntrico, né?
1: É, porque, tipo... A, a gente vai comentar mais pra frente, mas, por exemplo, assim, a Maeve, ela vê que ela tá fazendo merda e ela só não faz nada pra mudar. Ela fez depois, mas, mas assim, ela não sabe, faz nada pra né? mudar. É, mas ela sabe, ela tem uma consciência ali, né? Agora, o Homelander, não. É, tipo... Ah, eu quero, foda-se, vou aqui queimar a é cidade que inteira.
2: Ele não tem, parece que um, um senso moral, né? Que, que, de, e ético dele, né? Ele age daquela maneira, ele acha que é certo, e, e, e eu que sou certo, porque eu sou o dono dessa, dessa merda. Então, pra que ele vai pensar em consequências né, mesmo, dos seus atos? É,
1: é literalmente a incorporação do que é os Estados Unidos da América, não é mesmo? Faço o que eu oh. quiser, foda-se fica aí o a, a meu questionamento
2: hashtag, hashtag milito
1: mas não é gente hashtag vota
0: fora Trump é, vocês aí ouvintes dos Estados Unidos é, que já se inscreveram pra votar em novembro você é fluente em português e achou gente no Spotify, é isso
1: vote Joe Biden vai Kamala Nossa. Harris depois disso, nem sei, acho que acabou meus comentários, vamos seguir o programa.
0: Um resumão aqui para vocês da história em geral, não da, das temporadas em si. Em The Boys, quando a fama sobe a cabeça, alguns super-heróis passam a se conmover e usar seu status para se promover ainda mais, o que pode colocar em risco a própria população. Uma equipe, então, se forma para cuidar do caso, conhecido como The Boys, eles têm a missão de vigiar o trabalho dessas personalidades, assim como controlar o surgimento de novos heróis. e conhece os The Boys e a essência do Super depois que a sua namorada é desintegrada pelo A-Train. Gente, é, real, é literalmente desintegrada. A cena é, é surreal. E é logo no
1: começo, né? Então você Sim. já fica tipo assim...
0: Caralho, é. que sério <risos> que é isso, mano! É... Impressionante. Aí depois disso a gente conhece alguns outros personagens importantes como, Por exemplo a Starlight ou Luz Estrela Eu falei isso só porque o Gui disse que vai pipar quando eu falar em português os nomes <risos> Que ela tem o sonho de ser uma super heroína e tal E ela consegue integrar o set Gente, acontece cada coisa com ela, né? Eu não sei o que eu sinto pela, pela Luz Estrela Porque na primeira eu fiquei com muita dó, obviamente, dela Mas
2: não sei, o que vocês acham? Eu acho que ela né queria fazer o que era certo, mas ela viu que não era bem assim, né? Uh, porque já tinha todo um sistema e ela só ia ser mais uma pecinha no jogo da, 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 da dona lá. É, ela, então não ia, ela, ia, ela, ela não soprreu. ia fazer a mudança que ela tava esperando, que era salvar as pessoas, ajudar as pessoas. Tanto que ela até comenta, né? Ela falou, nossa, eu nem me lembro a última vez que eu salvei uma pessoa. Então, é, é porque... ela é
1: ingênua, né? Esse que eu... Porque, assim, ela foi criada muito num, num, numa bolha, né? De tipo assim, ah, isso é super-heroína, ah, e ó, oh, você é escolhida por Deus, você é maravilhosa. E aí, quando ela chega e vê que todo mundo é fudido e podre, né? dá um bug na cabeça da, da menina.
0: É, então, eu até queria destacar aqui um... Sim, ela tomou um tapa da realidade, como diz o Gui. Eu queria destacar uma coisa aqui que eu acho muito importante pra quem estão o discurso dela em, em uma cena de um culto e tal... Nossa, é, é muito bonito o que ela fala e é muito real. E mexeu muito comigo o discurso dela. E, tipo, ela sofreu assédio, ela sofreu um monte de coisa. Ela, literalmente, entrou no set pra ser uma super-heroína e acabou vendo que a realidade mesmo. é mesmo. Se a gente for parar pra pensar, até que ela
1: realmente se tornou uma super-heroína, né? Porque ela tá, tipo... Lutando é, contra os heróis, né? De, é, de certa forma, ela se adequou ao sistema, soube usar o sistema isso. a favor dela e dos The Boys aí na, mais pra frente e pra tentar reverter uma situação que ela tava vendo que tava errada, né? Sim.
0: Aí depois de tudo isso, eles acabam descobrindo que, na verdade, né, como Tarlight pensava, os heróis não são divindades, não são algo que Deus fez, mas sim são produtos da Volt. Eu não sei se essa é a pronúncia certa, Volt, que são feitos através de um composto B. Então, na verdade, são criados basicamente como máquinas de guerra, produtos de publicidade e etc. Né? Mas, além disso, ainda a Vault está criando super vilões. Não adianta também ter super heróis para eles venderem, se não tem que combater, entre aspas. Então, eles começam a criar super vilões. Então, assim, o que já estava mal, já ficou pior. Cagou e sentou em cima. Quem não tem superpoderes, só se pode. É a realidade, né, gente? E entre toda essa, essa situação, tem a situação do Butcher, que ele tá ali pensando, oh meu Deus, Homelander, um super-herói, estuprou minha mulher, a Becca, e matou. Só que aí, na primeira temporada, a gente acaba descobrindo que, na verdade, ela não está morta, e que ela ainda, por cima, engravidou e teve um filho de Homelander. Acho que esse foi o... o no último episódio, né, que isso aconteceu, eu fiquei muito de boca aberta. Foi, então, foi bem no último. Tipo, o último episódio também é muito insano, muito insano, que o Homelander acaba matando a... eu não vou saber o nome dela aqui, mas a mulher que ele gosta de beber leite. <risos> é, 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 é. Ou seja, ele acaba matando ela, porque, na verdade, é sem avisar, gente, ele tem ciúmes do filho dela, que afinal, que ele é tudo. leite. Ele é louco. <risos> É bizarro, é bizarro, e aí ele acaba matando ela e, sei lá, eu, do nada a gente é levado ali pra casa onde tá a, a Beca, que é a esposa do Butcher, e a gente descobre que ela teve um filho com o Robin Lander, aí a gente fica aqui, o quê? O quê? Eu fiquei assim, não sei vocês... <risos>
1: não, Nossa. eu fiquei ah. chocada eu não esperava, na realidade eu esperava que a Becca estivesse viva, mas eu não esperava tipo assim, uma criança filho do Homelander que, que tem poderes aí eu fiquei tipo, parou qual a X,
0: senhores porque afinal, o, todo o ódio do Butcher gira em torno da, da morte, da, não só da morte mas do estupro que houve com a Becca só que a cena em si, eu não sei se vocês repararam, mas ela deixa em aberto isso eu não sei se foi a cara que a Becca fez, mas dá uma desconfiança de toda a situação. Não sei se vocês perceberam isso.
2: Eu também fiquei com dúvida sobre, sobre realmente o que tinha acontecido, né? Mas não ficou claro isso na série, né?
0: É, talvez eles, é, tenha sido essa a intenção, né? Porque aí a gente fica mais curioso para saber o que está por vir. É, isso que eu ia falar. E o fato deles de não terem
1: dado o holofote justamente pra isso, eu acho que é porque, assim, não, não faria mais sentido. Porque o Butcher encontrou a Beca, ela tem um filho com o Homelander e, a, e essa é a situação. Então, tipo assim, o que aconteceu? Chorar pelo leite derramado, falando de leite, né, aqui, porque, né. <risos> <risos> chorar no leite derramado não vai resolver mais nada então bola pra frente, vamos seguir a história por que Beca tá viva, por que, que o filho tá aqui, por que, que vocês estão escondidos e é isso, fiquei chocadíssimo <risos> Bom, depois desse final chocante, eletrizante, aí nesse momento eu fiquei grata por não ter assistido antes, porque eu teria que ter esperado um ano <risos> pra saber o que aconteceu. E no caso, eu esperei só segundos pra começar o próximo episódio e deu tudo certo. Quando começa a segunda temporada, a gente vê que os The Boys estão sendo, assim, extremamente procurados pelas confusões que eles causaram pra vote na primeira. E a gente vê que o Hewie, o Leitinho, o French e a Kimiko estão vivendo escondidos, tipo num porão de uma loja no centro lá da cidade, onde rola ali um, uma produção de, de drogas dos amigos do French. E o Butcher, por si, ele tá, tipo assim, numa missão louca e solo de conseguir encontrar onde a Becca tá e salvá-la, né? Dessa, dessa prisão que a vote está deixando ela lá junto com o filho dela, com o Homelander, que é o ryan E a gente também vê que os heróis estão um pouco revoltados e também querem vingancinhas. E a Starlight... Depois de tudo que ela viveu ali dentro, ela decide que ela vai ajudar mesmo os The Boys a conseguirem alguma forma de destruir a, aquele sistema podre que os Supers vivem. E aí também a gente vê que o a train porque ele usava muito o composto V, né? Ele é um pouquinho viciado, ele sofreu um infarto e ele está em coma. E a Starlight tá ali, né, meio tipo E aí, cara, a hora que ele acordar ele vai me fuder? Será que ele vai me fuder? Não sei o que vai acontecer aqui e ele tá lá em coma e Como os sete sofreram Assim, grandes perdas, porque O Deep, que é o profundo Ele foi expulso por conta Do assédio, né, que, que a Starlight Jogou ali pro mundo, com razão No caso, né, é, ele tá fora O translúcido morreu Com uma granada no cu, também tá fora <risos> é, não, sim, Muito o, bom. O, o, eu concordo. O Geek falou assim. Inclusive, o Deep tinha que se fuder mais. Eu também acho.
0: Eu eu não falando. eu falar dele, cara.
1: Eu também acho.
0: Ah, então e eu vou falar depois.
1: Eles precisavam trazer uma, uma cara nova pro set, né? Pra, tipo, assim, dar aquela equilibrada e alguma coisa legal. E aí, quem chega. E que eu devo até dizer que ela me enganou no começo, porque eu achei Sim. que ela talvez seria bacana, mas
0: não. No começo, chega eu, a... eu até gostei.
1: Pois é, enganou bem. Eu não. Aí chega a Stormfront, ou Tempesta. Aí a gente vê se o Gui vai colocar o beep aí quando eu falar em português. <risos> e ela chega pra compor o set e ela chega, tipo assim, com uma. com uma certa imponência, né? Do tipo assim, gente. É, me escuta, eu sei o que eu tô fazendo ela começa a ganhar, entre aspas, a confiança ali, principalmente do grupo feminino, e depois a gente descobre que ela é uma grande filha da puta
3: é, acho que assim, é mais ou menos esse o um
0: resumo, horrível, né? nível hard, né? é, é acho mais mesmo. que é um,
2: até mais do que o Homelander seria eu muito ousada de dizer isso, mas real pra mim ela foi bem mais do que ele não, não ela com certeza. É.
1: Tanto que ela, que ela conseguiu, tipo, deixar ele comendo na mão dela, né? Tipo assim, ah, até
0: tô flor leite. o cara levou, velho. tô
1: leitinho aqui.
0: <risos> Ai, cara. É... Eu, eu não, não costumo ver spoilers, né? Então, o Gui falou que ele já tinha visto alguns anúncios falando que iam trazer um personagem nazista. Mas... Então, isso foi meio que surpresa pra mim, tirando que eu tenho amigos que me mandam spoilers das HQs também. <risos> Mas eu não esperava que ela fosse ser a... Qual que era o nome dela mesmo no começo? Liberty. Isso. Eu não esperava que ela era Liberty e tal. Mas, gente, por mais que ela, ela foi uma personagem muito da puta, ela é uma personagem muito boa
1: isso é verdade, ela trouxe ela trouxe muitos questionamentos e assim, não, não é nem falando sério, sabe, assim, ela, por exemplo a questão de fake news é, meme a internet tipo, mano, o
0: genial dela teve uma é. coisa que ela falou no final para as meninas, que eu quero deixar essa cena para depois, porque a gente vai se empolgar para falar, <risos> que ela pegou e falou assim, gente, eles concordam com o que eu falo, eles só não gostam do termo nazista. Isso eu achei muito importante, porque realmente, se você parar para pensar, além de é, nos Estados Unidos ser época de eleição, mano, com o Trump, a gente viu muito isso, o discurso dele. Ele só não usa a palavra nazista, mas assim, ele usa a supremacia branca, blá, 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 blá entendeu? Então, ela, eu, eu achei, tipo, principalmente naquelas cenas de comício dela e do Homelander, muita referência pros discursos do Trump. É,
1: perceberam? e mais do que isso, ela também pregava que, tipo assim, que é fácil fazer as pessoas pensarem como você se você souber citar o ódio. Eu acho que aí é o, é o grande... É o grande da, da, da questão, porque tipo assim eles queriam que os, super, os supers entrassem pro exército né, pra de ganhar dinheiros muito dinheiros, e a única forma de fazer isso era tendo os super vilões, né? que eles começaram a criar esses super vilões e quando saiu toda aquela treta do Composto V, a gente tinha aquela, aquela política lá, que eu esqueci qual que é o cargo dela. É, falando. É, deputada? Acho que é, não sei. Que ela, ela falava que, tipo assim, gente, não, é, vamos contra eles e não sei o quê. Aí a, a Stormfront conseguiu, tipo assim, virar o discurso pra todo mundo ter medo do que os supervilões poderiam fazer e ter ódio daquele povo que são os supervilões, tipo que não eram brancos, né? Eles eram é. é, vi, é, vietnamitas, vietinam, acho é, que é. Não que era que é.
0: americano. É estrangeiro, ponto
1: geral. Inclusive a cena que tipo assim que já me pegou de cara foi quando ela foi enfrentar o irmão da Kimiko, né? Que tipo assim ela foi matando todo mundo velho, foda se sentou. você era inocente. <risos> ela metia raio na cabeça, tipo uma senhora andando no corredor, raio no cu da senhora. Na minha
0: frente, é. é tipo assim, <risos> velho, <ver>. por quê? <risos>
1: Eu acho que ali a gente já tinha que ter entendido, né? Que ela era nazista. Sim,
0: não, é. Mas ali no caso. que ela era é. filha da puta
1: extrema. Exato, eu só fiquei nisso, ela é filha da puta. Né? Eu não, não peguei o, o negócio, é, sabe? Ela eu... tá matando só. Latino é, eu,
2: eu também não me peguei lembro. Aí o Pedro, né Que ele já tinha assistido, aí ele me falou isso Ele falou, ah, mas ela tá matando só Preto latino porque ela é nazista Porque o Pedro já tinha assistido, né Aí ele falou isso, sim, tomei um spoilerzinho, mas ok Aí eu <risos> fiquei, ah tá, aí eu já tinha me tocado Mas aí eu liguei todos é Tipo, assistindo com essa informação Eu peguei, quando ela dava os discursos Eu pegava tudo isso, eu falava Nossa, mas que maldita, Que maldita que ela é mesmo
0: é na hora tá que, que eles descobriram os discursos foram ficando mais claros, né? É. Isso,
2: isso. Tem, Mas tem boa... uma uma cena que ela tá com o Homelander que ele tá vendo na internet os memes que estão fazendo dele, né? Tipo que ela chegou e tá tomando o lugar dele, a liderança, alguma coisa assim. E aí ela, ela tem uma conversa com ele, ela consegue tipo distorcer, ele tá tipo puto com ela, tá ali pronto para mandar o um raio laser meio no nariz dela. Mas ela consegue dar uma volta que ela fala, ai, eu consegui é, a liderança do set só com a molecada fazendo meme, sem ganhar dinheiro nenhum tal só Ela fala é, que o, o salário deles é comprar lanche, né? É, ela é extremamente <risos> então, manipuladora, né? E, é. nossa, mano, eu fiquei assim, mas que Piranha, mas que cobra aqui. <risos> Não vou mais falar nada, porque senão eu vou quebrar vocês de novo. <risos> mas
1: mas você... ele é muito inteligente, muito inteligente. Sim. Porque, meu, quem consegue. Tudo bem que o Homelander é meio, meio tapado, né? Tipo, ele, ele é. É, ele é
0: fácil de manipular.
1: É, ele é putão, mas ele é muito manipulável. Só que, tipo assim, ela conseguia manipular ele de um jeito. Ficava assim, mate. Exato, foi assim, caralho,
0: como assim? É só oferecer leite, né, gente? Só é falar verdade. Que, é, que é leitinho? <risos> eu quero! É só oferecer <risos> leite. Pronto, Ai, meu Deus! <risos> gente, e falando em leite, vamos combinar, né? Ah, já no primeiro episódio, a gente tem a cena que pra mim foi épica: eu rachei o bico dele tomando leite mano, esse ator ele tem uma cara que é muito engraçada né? ele é muito bom, ele casou muito com o personagem, aí ele tomando leite com aquela cara de, ai leite, leite é muito bizarro é bizarro. nasceu pra
1: ser home <risos> ah, é, o Homelander. vamos aqui
0: pra quem não viu esse, o, esse ator é Stark alguma coisa dele?
1: Anthony, acho. Anthony é, Stark, Tony Stark. Star, alguma coisa assim. Tony
0: Stark. <risos> ele é muito fã de brasileiro. Ele compartilha memes brasileiros, desenhos brasileiros. Ele já mandou um recado em português no Twitter para os brasileiros falando que ele quer voltar na CCXP porque ele veio na CCXP no último ano e ele adorou o povo brasileiro e tal. Então, assim, ele é muito... Eles, em Pouco. geral, os atores. Parece <risos> que eles são bem legais, né? Tipo, engraçados e tal. Eu acho que isso acrescenta também. Porque eles levam muito na zoeira.
2: Olha, eu... Depois dessa série, eu não consigo mais olhar pra uma celebridade é... <risos> <risos> com olhos normais que na minha cabeça fica assim essas celebridades estão pensando que eu sou o que? só um, um objeto para eles ganharem dinheiro real Não, mas é assim, <risos> mas tá? é verdade é, é, é. Fiquei meio assim <risos> é, é a minha vida tirando inteira foi uma mentira
1: <risos> tirando a é ótimo
0: é, e continuando assim em coisas épicas que aconteceram eu quero destacar que eu não sei se vocês perceberam, mas existem várias referências, né durante todos os episódios durante toda a temporada tem várias referências, obviamente a Marvel, a DC e teve até meme brasileiro só que assim, quem pegou isso foi muito ninja, porque a cena passa sei lá quantos frames por segundo, é muito rápido aí acharam o meme da cabelelela leila genial Genial. O meme da cabela é Leila, Leila, foi assim... o cara, você é foda mesmo, viu? E no primeiro episódio a gente teve uma referência muito engraçada ao Demolidor. Que é um... Eles estão entrevistando um super pra entrar no set. E ele tem o mesmo poder que o Demolidor, né? Ele é cego e tem inspiração. Aí o Homelander chega de boa. Ah, mas e se eu fizer isso aqui? E pá, dá um tapão na orelha dele e deixa ele surdo. Tipo, inutilizou o cara, Aí eu fiquei, mano, como que eu nunca pensei nisso? Não é possível que eu nunca pensei nisso, é muito óbvio. Tipo, Demolidor é forte, é isso e aquilo, mas se ele ficar surdo, fodeu, já era. Outra referência que a gente teve à Marvel foi, foi a cena das Girl Powers. Para de do meu girl. <risos> a hora que tá rindo do meu girl, gente. É, que é aquela cena maravilhosa, vamos combinar aqui filme dos Vingadores, eu amo aquela cena não tô nem aí que tem gente que ah, yeah, é, tá querendo lacrar lacrou mesmo, eu adorei essa cena. Não tô nem aí, eu sou o público e eu amei, e aí eles fizeram uma sátira a, a tudo isso que a, a Marvel fez com o, as, como que é?
1: é, Girls Get It Done
0: e eles fizeram essa sátira que em português fica, as garotas dão conta, que assim é muito ridículo o jeito que eles colocam essa situação, né Colocam mesmo como forçado. E, além disso, a gente vê uma coisa que, que eles fizeram forçado. O Gui falou em Vingadores também. É, eu sou o público e eu amei. Então, eu amei. continuo coloque mais. Não ligo. Por mais que tenha sido forçado. Romlander anuncia que rainha amei Ele acaba descobrindo e anuncia né, que, que ela é gay. E aí ele começa a fazer o um inferno na vida dela. E eles usam isso. No, num filme que eles estão gravando de uma forma tão ridícula tipo, praticamente humilhando ela, né, e, e colocando como um, um como, como tudo que eles fazem, né um objeto de publicidade, o fato dela ser, ser gay e tal e eles falam, não, ela não pode ser bi, porque bi não vende tanto quanto gay, você tem que ter uma tipo, eles querem que a, a namorada dela se vista de um jeito específico e eu achei que nessa segunda temporada, Rainha Maeve, por mais que ela não apareceu, na, na verdade apareceu um pouco mais que a primeira, enfim. Eu achei que ela teve um destaque maior, principalmente no, no último episódio, né gente? O último episódio que a gente vai deixar pra destacar no final, que assim, Rainha Maeve em nossos corações.
1: É, e eu, eu não sei se você vai lembrar, mas eu comentei com você que, que ela era uma das personagens que eu, que eu mais gostava. Apesar de saber que ela é vendida, né? Né? Porque, tipo assim, ela, ela não fazia nada, né? Na, é na primeira temporada a cena do avião? É na primeira, não é? Sim, Ou na segunda é. Tem uma cena na primeira temporada que eles estão dentro de um avião e aí o Homelander vai salvar lá todo mundo junto com a Maeve só que ele acaba matando o piloto por quê? Porque ele é cuzão né? Mas, é. É. E aí ao invés dele salvar a galera, ele fala tipo assim ah não, deixa eu morrer aí, foda-se, vamos embora e aí, é. e aí tipo assim, ela até tenta lá na hora tipo, não, pelo amor de Deus, salva só essa garotinha, mas ele não faz nada e depois ela fica quieta. Tipo assim, ela não vai atrás de se vingar, de tal, de nada. E
2: aí, nessa segunda temporada, cara, Maeve, eu te amo. Eu, eu não gostei dela na primeira exatamente por ela ser assim, porque eu falei assim, eu gostava mais da Starlight, porque a Starlight, apesar, né, de tudo que aconteceu, ela, ela, né, lutou contra o sistema, ela ia contra. Só que, tipo, o cara do assédio lá, o... Ela dava seus pulos, o seu discurso. Eu aplaudi de pé o discurso dela, esse que a Aline comentou. E, e ela não fazia nada. Eu ficava assim, mas gente, você acabou de matar um avião de pessoas inocentes, não faz nada. Então eu fiquei bem feliz. É, que na segunda, é. ela deu essa evoluída, entre aspas, né? E porque é, mostrou que ela é, realmente sentiu essa, essa perda, né? que ela realmente se culpava por não ter feito, não ter salvado ninguém. Pipipipopopó. Pip, e... Mas ela, ela
0: até deixa claro, né? Tipo, ela fala, eu cansei. É Sim. isso, que eu, ia falar, isso uhum. que eu ia falar. Eu acho que ela deve
1: ter sido uma starlight quando ela entrou no começo, mas acabou que, tipo assim, tudo que ela tava fazendo errado, tudo era questão de dinheiro e de venda. E ela falou, ah, foda-se, né? Então, tá bom, vamos é. entrar aqui e vou ficar quieto.
0: Exato. E fora que ela também tinha medo do Homelander, porque querendo ou não, por mais que ela seja forte, ele é extremamente mais forte que ela,
2: né? É. tem como. Na verdade, acho que não é nem medo por ela, e sim pela eu, Helena, Helena. Helena, é. Helena. Uhum. Mais pela menina, porque ela contou lá no hospital, né? É porque ele, é, o repórter trocou inclusive, os lugares, e daí ele matou o repórter porque sentou do meu lado. Eu tenho medo de ele te machucar. Acho Inclusive, que é mais essa. eu quero comentar sobre
0: a Helena. Eu fiquei um pouco puta com ela, porque ela encheu o saco da Maeve pra assumir o relacionamento delas, e aí, quando a Maeve fez de tudo pra assumir, aguentou humilhação, ela ficou de nhenhenhen e deixou ela. Eu fiquei puta. Desculpa.
1: Olha, eu não vou mentir que eu também fiquei um pouco. Eu esperava que talvez ela fosse um pouquinho mais compreensiva. Mas, é, pensando pelo lado dela, é, pensa assim, você tá namorando uma pessoa, você sabe que essa pessoa, tipo assim, não é santa. Mas vê que a pessoa deixou um avião com um monte de gente e morrer, você não ia ficar, tipo assim, caralho, que pessoa mas, é essa que do meu lado? Mas Mesmo sendo culpa do Homelander.
0: Nada. É, mas assim, né? Tipo, teria que ser um pouco mais compreensiva, pelo menos ouvir o lado dela. Porque ela, ela não voa. Então ela não conseguiria salvar ali todo mundo. E ela tentou salvar a menina. Mas o, o, o Homelander é extremamente mais forte. Ele ia matar é. todo mundo e foda-se, entendeu? Mas eu acho que deve
1: ter sido isso que pesou. Eu acho que. Sabe quando você tá com raiva e você não, não pensa muito na hora do que. Você só, você só tá decepcionada com a pessoa? Eu acho que, que foi isso. Eu fiquei puta que ela foi embora. Eu queria é, que ela tivesse eu ficado.
0: isso. Poderia pelo menos sentar e conversar. É,
1: mas assim, beleza, entendi. Tanto que, tipo assim, é, é isso que eu ia falar. Tipo, <risos> foda, você pode ir embora, querida. Eu tenho certeza que você tem uma fila pra ficar com a May. Né? Aliás,
0: na HQ, o meu amigo Juan disse que rainha Maeve é, é viciada em sexo. Então, tipo, ela fica com todo mundo. Com geral. Então, não tem essa de romance.
2: <risos> oh, é, só um comentário sobre a roupinha dela. É bem a Xena, né? É É
0: uma mistura Sim. de Xena com... Oh, o Gui falou que
2: ela tá certa. <risos> <risos>
0: ok. Ok. É, é uma mistura de, de Xena com Mulher Maravilha, com Amazona, na verdade. <risos> a eu acho muito bonito a roupa eu dela a Eu gosto também. Eu gosto até da roupa da Starlight, por mais que seja que eles quiseram colocar a crítica da questão da sexualização, né? Tanto que a tempesta fala, né? Ah, nossa roupa dá até pra ver o útero da, da Starlight, mas não tem um bolso pra eu pôr o celular. <risos> <risos> não, tá é vendo? Ela fazia <risos> umas críticas boas Não tinha fazia. como imaginar que ela ia ser nazista Ela fazendo live né? <risos> não compre esses bonecos <risos> a, a, a filha da puta foi uma personagem Muito boa pra essa Ela película. é boa é, Até tá a mesmo. morte dela foi boa Foi tá <risos> Bom, A gente já chegar lá <risos> É, Ai, é, ainda falando sobre a Starlight, na primeira temporada a gente teve aquela cena bizarra que ela passou com o The Deep, profundo, em português, e assim, gente, ele, eles, eles colocaram ele, tipo, primeiro que é uma sátira ao Aquaman, lógico, né, e os poderes dele são sempre ridicularizados, mas assim, eu acho muito engraçado o jeito que eles colocam isso na primeira temporada teve aquela cena bizarríssima com o golfinho. E na segunda a gente teve essa cena ícone com a baleia, cara. <risos> Puta que pariu, o que, que foi isso? baleia explodindo. O rio e dentro da baleia paralisado com as tripas caindo nele.
1: Assim. Mano, que, que isso, viu, cara? O, o tipo, ele não acerta uma velho uma ele não certo
2: é impressionante é só faz merda o que o que ficou marcado na minha memória sobre este personagem é as guerras dele cantando e falando com ele porque eu Sim. olhava assim eu falava, senhor
0: surgiu como assim? aí surgiu uma
2: luz né para ele tipo... que é a igreja e, tipo, mexe quando fala, né? É engraçado. Tipo, quem sei. Eu conversando, sei lá, com o meu dedo, não sei. Meu, eu
0: ri muito dessa cena. Mas, ah, é, tem uma coisa importante sobre a guerra dele, que aconteceu na primeira temporada, que eu acho importante a gente falar. Depois de tudo que ele fez, tem uma cena que ele fica com uma mulher, não sei se vocês perceberam isso, que a mulher enfia o dedo na guerra, na dele a e mão, fala, não, né? eu não quero. É. É. Ele a fala, mão. não, não eu não quero, eu não quero, e mesmo assim ela faz ela ah, é seu filho da... Tipo,
1: é igual ele fazendo uso pra pagar boquete pra ele
0: Exato, praticamente ela estuprou ele ali, vocês perceberam?
1: Eu achei né? o
2: que? Pouco, Sim. aquelas É porque ele, ele falou que não, que não queria porque doía, e aí ela ficou chamando ele de aberração e eu fiquei assim, meu Deus Sim, eles vai... inverteram Nossa. a situação é. de
0: uma forma é. ali, que não ficou vulgar mas que deu para entender profundamente. Sim. Então ele encontra a igreja da coletividade, que é um mistério para mim ainda. Tipo, sei lá, uma igreja estranha, tipo uma seita muito louca, que promete que vai fazer ele voltar para o Ah, tá. O, o, o Gui falou que é uma sátira à cientologia. Eu, isso aí eu não conhecia, realmente. Mas basicamente é uma religião muito doida lá, que controla tudo e que vai, teoricamente, fazer ele voltar para o e aí elas controlam ele de uma tal forma, escolhem uma esposa para ele, fazem ele, ele, ele ser um homem exemplar no vídeo que parece aquele vídeo da Universal, que as pessoas no final viram e falam: Eu sou a Universal. É igualzinho o vídeo. Parece até que eles assistiram para fazer o modelo E tem essa cena que a Jaque comentou Que eles dão tipo um negócio muito louco para ele tomar E ele começa a conversar com as guelras dele Que é algo que ele odeia Aí a gente tem essa cena icônica da, Das guelras dele conversando com ele E cantando You are so beautiful Mano, assim,
1: você fica assim, o que que tá acontecendo?
2: Foi muito bizarro essa cena. Meu
1: essa série é bizarra, a série inteira é bizarra.
2: Nem, nem, nem tanto a cena da baleia, assim, a cena da baleia pegou fo forte em mim, assim. Mas eu não foi tão bizarra quanto a guerra cantando pra ele, é que ele é lindo. Eu fiquei, meu Deus do céu. É que, é querendo é ou não, Boys. a... Essa
0: cena aí da Guelho, ela tem um significado por trás, né? Querendo ou não, é uma coisa que ele tem complexo. E que tá falando, não, cara, você é bonito, você merece ser amado. <risos> é engraçado, mas tem um
2: significado, né? Sim, sim, é, faz sentido. Meu, todo episódio da segunda temporada tinha uma coisa assim, né? Que pá! Pra mim, o episódio 6 foi o melhor. Depois eu comento por quê. É, a,
0: a, eu queria só comentar uma coisa da igreja, que eu não sei se vocês repararam. Mas, gente, o que, que é aquela fresca que eles tomam, que eles dão tanto destaque para aquilo? Eu entendi. Por quê eles deixarem aberto? Porque eu entendi que deixarem aberto. É, o Gui achou uma explicação simples aqui, e realmente eu achei que eles deram um destaque muito grande para isso. Basicamente, surgiu como uma piada. É, a Gabi viu que é um refrigerante que realmente existe essa fresca, mas mais popular lá nos Estados Unidos, né, uma coisa assim. E que surgiu como uma piada pro profundo, porque ele não podia beber, aí ofereciam, mas aí acabou que eles colocaram isso no roteiro de uma forma que ela esconde algo e que vai ser importante para 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 pro futuro da série, ou no futuro da série. Enfim, a gente ainda não sabe. Mas eu realmente achei que tinha alguma coisa a ver com controle mental. Porque toda vez que alguém falava que tava mal ou alguma coisa assim, eles falavam que era uma fresca toda hora, sabe? Aí eu fiquei pensando, mano, o que tem a ver isso aí? É
2: tipo a Jaque, quando ela tá triste, que ela toma coca. O tempo todo eu tomo <risos> coca. Não precisa só quando eu tô triste, não.
0: <risos> Mas tudo. enfim, fica aí um easter egg para para a gente falar sobre a, na próxima.
2: Bom, mais uma jornada
1: que a gente também vai acompanhar nessa segunda temporada é a do Butcher, né? Que ele descobre no final da primeira que a Becca tá viva e com o filho do Homelander. E o Homelander, tipo, apaga ele, sei lá, dá um soco, sei lá o que, que, que ele faz, e leva ele para longe. Então, ele não sabe onde a Becca tá, né? Mas ele decide, agora que ele sabe que a esposa tá viva, de que ele vai fazer qualquer coisa pra encontrar esse esconderijo da Vot e trazê-la. Porém, entretanto, todavia, é, ele não quer trazer o Ryan, que é o filho do Homelander, com a Becca. Ele só quer salvar a esposa. E aí, entre idas e vindas, ele pede ajuda pra aquela agente, ex-agente lá da CIA, do FBI, não sei, Mallory, Mallory, não sei. E aí ele acaba descobrindo onde é esse esconderijo e ele vai pra lá, né? Tipo, ele dá um jeito de entrar escondido e ele reencontra a Beca. Aí você fala, nossa, que lindo, né? Se encontraram. Beijinhos, amassos. Vamos embora daqui? Vamos embora daqui. Legal. Legal aí a Becca volta pra casa, fala que vai pegar as coisinhas dela, e aí ela reencontra de novo o Butcher e fala assim, olha, eu te conheço e eu sei que você não vai conseguir aceitar o Ryan, e eu escolho então ficar com o meu filho ele precisa da mãe, ele tem que crescer com a mãe, porque eu não quero que ele vire um filho da puta igual o pai e falando em filho da puta, né o Homelander tava ali, tipo assim enchendo a porra do saco dela e da criança a todo momento tentando se aproximar, mas não é um se aproximando Tipo, como qualquer outra pessoa normal faria É bem estilo Homelander Tipo assim, meu filho, você tem superpoderes Você precisa utilizá-los Aí ele sobe com a criança no telhado E empurra ele do telhado Tipo, vai lá, voa
0: Essa cena é maravilhosa <risos> não, É
1: surreal essa cena <risos> A
0: cara dele Em cima do telhado, tipo Poxa, não voou
2: <risos> Não, é o que a gente falou no começo, ele age como se estivesse certo né, <risos> tipo <risos> Ai, mano Não tem eu problema eu... nenhum eu Ia tirar o menino do telhado <risos> Ah, tranquilo, gente É, é de boa Não, é, é
1: foda Aí a gente vê que o, o Butcher, então Ele, tipo assim, foda-se, então Larga a Beca e ele volta tudo pra trás E acaba se reencontrando de novo Com os The Boys E nisso a Beca ainda tá lá, né Tomando no cozinho dela E aí, como se um super, não, já não enchesse muito o saco, o Homelander, então, começa a se relacionar com a Stormfront, que é a Tempesta. E aí, eles formam um belíssimo casal que transa voando. Que, é. que tipo é assim, que, que, que tipo solta raio laser no peito dela porque ela gosta. Eu fiquei tipo, mano, que preliminar é essa, minha amiga? Mas tudo bom. Tudo bem. Aí passou e ela começou... Aí ele fala pra ela, né, que tipo assim, que, ela, que ele quer ter um relacionamento com o Ryan, que ele não sabe como fazer isso. Aí Stormfront vai e conta pra ele toda a história dela, de que na realidade ela é a Liberty, que ela já teve um filho e que ela vai ajudar ele. Ela vai ajudar ele. Aí ele, nossa, que lindo, minha mulher, maravilhosa. E os dois começam a frequentar a casa da Becca e encher a cabeça do Ryan de coisas, do tipo assim, ai, mas... A minha mãe fala que eu tenho que ser educado. Aí eles viram e falam assim, educado por quê? Você pode soltar raio laser do olho. É, tipo, a ah, minha mãe fala que eu tenho que estudar. Estudar pra quê? Você pode arrebentar a cara de alguém com um sopro. Então eles, tipo, ficam pesando esses valores a todo momento pra criança ficar confusa. E aí, em determinado momento, dessas, desses rolês todos, eles finalmente conseguem, então, envenenar o Ryan contra a mãe, né? Contra a Becca. E, e o Ryan fica tipo perturbado, como assim minha vida é uma mentira, isso aqui não existe, né? E aí ele grita pra mãe dele que odeia ela, odeia você, e vai embora com a Tempesta, Stormfront e Homelander. E aí nisso a gente dá a entrada no nosso
0: último episódio então, que agora acho que todos podem que é estar primor. comentando. O último episódio é um primor, um negocinho. É você pode colocar ele na caixinha. Tão lindo que é o último episódio. Eu, olha, fazia tempo que uma série não me fazia gritar de
1: alegria. Porque é. essa, esse último episódio é, é sensacional.
2: É um Eu é um tive que gritar interiormente, porque eu tava vendo de madrugada.
0: Eu também. <risos> gritei <risos> interiormente. Olha,
1: graças a Deus, eu vi de dia, porque eu gritei.
0: A gente vê, na verdade, uma tentativa... Eu não diria que uma tentativa de redenção, mas o A-Train entrega documentos da Tempesta. Tipo, eles ficam assim, ah, tá, mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim, ah, porque ela precisa sair para eu entrar, né? Então, ele, ele tem um, um ato de bom senso, mas, na verdade, as intenções eram, eram egoístas, digamos assim. Mas... É. E eu e ali, ele meio
1: que acabou desenfreando todo o rolê do último episódio, né? Essa, Sim. a entrega do do documento, porque ele escuta o cara da igreja e, a, e o presidente da VOT lá, conversando e aí o, o presidente da VOT fala que tipo assim que não tem como o h train voltar porque ele é negro, e a Sim. tempesta é, Stormfront é preconceituosa, nazista, filha da puta do caralho. É,
0: aí ele vai lá ele procura esses documentos que comprovam isso, e os nossos princesos The Boys montam todo um plano, é, libera isso para mídia, a mídia já quer ela fora, quer matar ela, né? Razão. E o plano era salvar a criança que o Homelander tinha sequestrado. Afinal, você tem que ter todo um plano para tirar ele do, do maior super-herói da face da Terra. Ele vai, pede uma reunião com o chefe da Vault, e ele consegue fazer um acordo para, se ele conseguir tirar o menino do Homelander, que esse menino Seria separado da mãe, porque afinal ele quer ficar com a esposa dele. E foi bem inclusão da parte dele, inclusive, né? Porque eles iam enganar a Becca, falando que a Becca... Que esse era o único jeito do menino ser salvo, né? Que eles fossem separados. E tem toda uma discussão nessa cena muito bonita. Né? Eu não diria muito bonita, eu diria o jeito The Boys de falar sobre assuntos sérios, né? sobre racismo e preconceito. Aí, beleza. Segue o flux e eles vão tentar pôr em prática esse plano. Afinal, já tinha vazado a situação da, da tempestade. Enquanto isso estava rolando... O Homelander levou o seu filho para uma, uma cabaninha lá, que ele fazia coisas estranhas, inclusive. Ele e a Tempesta. E a Tempesta dá todo um discurso, assim, né? Que até o Homelander ficou surpreso. Não sei se vocês perceberam isso. Que ele faz uma cara de tipo... Pois é, se até o louco <risos> achou loucura... que alguma coisa meado é <risos> errado. Ela dá um discurso, assim, absurdo pro filho do Homelander, falando sobre a supremacia branca.
1: Não, aí ela, ela quer dizer de que os... Eu acho que era mais ou menos assim, os super-heróis estão sendo perseguidos porque eles, além de serem brancos, eles são melhores. E aí ela quer... Tipo, a incitar o Ryan A comprar essa briga, né Aí ela vira e fala assim Porque a gente precisa ficar unido Porque as pessoas estão atrás da gente Só pela cor da nossa
2: pele
0: Isso se
1: Olha chama Olha que,
2: que rapariga manipuladora Pelo amor de Deus Nossa, eu queria só ficar pela <risos> da televisão nessa pois hora é, pois Meu Deus é. do céu, que raiva! Aí ela chega e
1: fala assim Isso se chama genocídio branco Aí Mano, corta rapidinho hora rapidinho a cara do Homelander, ah. aí ele faz tipo, o quê? <risos> Amada? Você até ele,
0: até ele, Achou absurdo o que ela falou. Mano, ah não. Não, não, Forado. eu acho, eu não lembro se eu tava comendo, mas eu tava fazendo outra coisa, mas tipo, sabe quando você vira e olha a cara da pessoa e fala, hã? Ah? Tipo, o quê?
1: Cala a boca. Não, não dá, sem condição, sem condição. Nossa, e aí o, o Ryan ainda pergunta, tipo, mas é... Mas é isso mesmo, ela é, é isso mesmo. Você acredita, Xenocítio sítio Branco, aí você
0: fica amar. É, é. O, o o Gui comentou aqui, mas ele aceita, tipo, Estados Unidos, é. Ele achou estranho, porque afinal era mentira, mas ele aceitou, né? É. E, ó, é. Não,
1: lá, né? <risos> mas assim, <risos> Não, não, não deixa de tirar o, a graça, né? Do louco achando loucura. É.
0: E a cara dele é sensacional. O ator é maravilhoso. Ele aí, é. beleza. Aí, nisso, depois disso, ela, ela recebe as notificações de que vazou a situação dela ser nazista. E ela sai puta pra ver o que aconteceu, né? E aí, sai. já tem uma pessoa a menos na cabana. Aí, eles fazem o quê? Colocam o plano em prática. Solta um negócio Sonar lá da própria VOT, inclusive vocês repararam isso?
1: Sim, umas caixinhas Gente, tipo JBL,
0: é. só que da VOT, né? Ou seja, eles têm <risos> planos para parar o homelander se for preciso. Vocês perceberam isso, né? Tipo uma criptonita ali Ai. e afeta só o homelander, o filho dele, que eles têm de super audição ali. Pelo menos os que estavam por perto, e ele tem que sair da cabana para acabar com essas caixinhas e tal. Aí eu, nisso, o menino fica sozinho na casa. Beca e Butcher entram pra resgatar o menino. Aí, beleza. Segue o plano. Eu achei sensacional essa sequência, porque, tipo... Logo depois, o, o Butcher liga pro, pro cara lá da VOT Pra dar sequência no plano que... até no, no acordo que até então era eles levarem o menino... E a Beca fica separada do menino. Só que aí, nesse meio tempo, ele percebe que ele foi um cuzão. É, e, e a ele... Beca pede pra ele prometer, né? Isso, que, a, que ele vai cuidar dele e tal e defender ele, né, proteger uma coisa assim.
1: Não, ela pede para ele, para ele prometer, jurar pelo irmão dele de que assim que ele pegar o Ryan, ele vai levar o Ryan para ela e não fazer outra coisa com o Ryan. É.
0: Aí, beleza, ele tem um lapso de, ah, não. Aí ele muda tudo. Nisso chega os agentes da VOT lá para pegar o moleque. E o menino não tá lá, só que assim, Homelander tem super audição, né? Aí ele escuta aqui no radinho o povo falando, ah, mas cadê o bud? O menino tá aí, não sei o quê. E ele chega na cabaninha com aquele monte de agente. Aí ele chega com aquela cara de maluco, né? Cadê meu filho? Aí eu pensei, na hora que ele fecha a porta inola, devagarzinho, assim, com toda a calma. Eu pensei, fudeu. <risos> aí ele sai, rebentando, né? Só com o um olhinho aqui no laser, mata todo mundo. E tem a cena dele saindo da, da porta, todo ensanguentado. O
2: sangue nos olhos, literalmente. Eu queria entender porque tanta, tantos eles, inclusive os The Boys, eles usam arma né de fogo contra os heróis. Tem uma cena que a Tempest ela tá lá é, lutando contra a Químico e aí vem todo mundo e pá, 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 pá. pá eu fico assim, gente... Não vai surtir é que é. Porque nem todos né?
0: são a prova de bala.
2: É, o próprio Cada um tem um poder Mas no caso do e... Homelander, nessa cena da é. cabana, né?
1: Aí não adianta. É, mas aí é desespero, né? Porque, tipo, é, tá bom, ele <risos> é a prova de bala, ele tá vindo me matar. Eu não vou fazer nada, vou esperar. É. Vou Taca até
0: o um chinelo é. pra se proteger, não. Eu <risos> um chinelo.
1: Ah, é. <risos> Jogar uma vaiana, né? Então, minha pergunta vai. agora fica aqui: o Homelander é a prova de bala, mas se a gente enfiar. Uma granada no cu dele, ele explode igual um translúcido? Fica aí a experiência, né? Porque e se aí, ele tiver problema? de boca aberta, gritando <risos> e eu atirar, a bala vai entrar dentro da, da, da cabeça dele. Que aí passou é. a pele. O se a gente colocar chumbinho que... no leite. <risos> Pode ser também. Olha aí, lições de Bom Dia Verônica sendo aplicadas em The <risos> gente,
2: o, outras o ponto o ponto fraco dele é o leite, certeza.
0: É, é igual Black Noir. Black Noir, super forte. Nananã. Aí eu achei sensacional a cena. Que ela cata o chocolate com, com nozes, né? Castanha. É. Enfia na boca dele e fala assim: ele tem alergia a castanha.
1: Maeve rainha! Literalmente.
2: Foi uma fraqueza inesperada pra mim. Assim, não, não
1: foi
2: esperava. maravilhoso. Derrotado por um choquito. <risos> <risos> Uma
1: paçoca. <risos> Ai, meu Deus. <risos> enfim, Pé a gente de... perdeu de novo.
2: Pede moleque, porque a série é. chama The Boys, entendeu? Boa. É, é, Nem foi no Rio,
0: mas...
1: É,
2: é. É.
0: <risos> mas enfim, aí segue o plano, nananã. E nisso, a... A cena é o pessoal tentando fugir com a criança, tem aquele lapso de ah, não, vá você, por favor, leitinho de mãe, leve ela para, para a CIA, blá, 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 blá. Mas isso não importa tanto, gente. O que importa é que no meio do rolê, na hora que eles estão fugindo, quem que chega, putaça, tempesta, joga o carro lá pra puta que te pariu, né? Mas o menino não morre mesmo, beca até que tava meio viva. Isso não importa tanto, gente, quanto que... Nossa, primeiro, que eu, eu não falei isso ainda, a gente vai falar no final dos personagens prediletos, mas assim, que mico. Que mico. Maravilhoso. O que, que é aquele personagem, aquele neném? É um amor. Aí, ela tava morrendo de medo dela ficar paralisada, afinal, a, a tempesta matou o irmão dela mas não, não ficou paralisada não, filho na hora que a tempesta chegou ela e Starlight foram pra cima da tempesta que nem duas doidas
1: não, uma no coisa sério? que eu queria destacar que eu achei sensacional, ela é muda né, a Kimiko é muda é. aí ela tava ensinando o French, a linguagem dela de sinais, né aí... A, a Stormfront, a Tempesta chega lá e, e assim, ela quer dar um recado, né, pra, pra Tempesta, né? Aí ela Todo vai e faz um monte de. Na de mão, né? Faz um monte de, de, de sinais ali pro french Aí ele só vira pra Tempesta e fala assim: ela tá falando que vai encher o seu cu nazista de porrada. <risos>
0: <risos> Eu achei, mano. Foi muito maravilhosa
1: essa cena, gente. Eu vou até <risos> E muito eles
0: bom. mostram ó, é, tipo, a, a Kimiko. Um silêncio total, só um chiado, né? Aí ela começa a rir do nada, quebra a tensão do povo e ela solta essa. Ela tá falando que vai suco seu cunazista de porrada. Aí eu ri. <risos> Foi delicinha, exato. Foi muito delícia. É Aí ela se pra porrada, né? Ela e a Starlight estão ali, pá. só que a Starlight, por mais que ela tenha um poder, ela não sabe lutar, né? Vocês perceberam isso, né? É, é porque eu acho mesmo, que ela também ela nunca sabe. precisou
1: aprender, é. né? Porque a mãe dela era enviada de Deus, né? Então, acho que ficou... Tipo, eu
2: Luzes aqui já vai derrotar. Eu é, não a lutar. É, aprendi a lutar, mas não. ela nem usou o poder dela, quase nessa luta. Eu não lembro. É que
0: a Tempesta praticamente deu um corinho nela, né? Um corinho, é,
2: na, né? nas é, duas, verdade. né? É, na,
0: só que aqui, a... gente. E na hora que ela quebra o pescoço da Kimiko, o susto que eu levei. Ah, então. Mas eu já tava... Eu falei assim, não, ela não morre. Tá tudo bem. Ela pode é, matar Kimiko. Então, é, Mesmo assim, eu assustei. Eu fiquei aqui, ó. Na hora que ela quebrou o pescoço, eu dei um pulo. Aí eu, ah, não, ela não morre. Deu um morre. pulo? juro Eu dei um pulo. Aí eu falei, ah, não. Tipo, putaça. Vocês não vão matar a Kimiko? Aí eu, ah, não, ela não morre.
1: Aí eu, não. Aí eu fiquei de boa.
0: É. Mas foi para mim
1: o ápice o ápice foi tipo assim a tava lá Kimiko né apanhando Starlight apanhando aí chega só uma voz e aí chucrute <risos> <risos> Eu curti uma surpresa. Eu tô
0: maravilhosa,
1: cara. A, a tempesta vira pra trás e só dá a Maven metendo um socão na cara dela.
0: <risos> Meu Deus. Essa cena de verdade. Aí Nessa eu hora consigo. eu gritei. Eu falei, Maven, pai. Não, essa hora eu também. Eu gritei em silêncio, porque eu assisti de madrugada também, assim como o Jaqueline. Mas eu dei um grito. Aê, Maven,
2: caralho, fez isso. Eu, eu comecei a cena na cama, dar soco na cama. Assim, sabe você sabe como eu fiquei empolgada? Eu fiquei. Vai, rapariga, boa!
0: Mas, mas sabe o que, que eu acho que foi? Teve, não sei se vocês repararam, a, quando a tempesta vai pro, 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 pra torre, a Maeve dá um olhar pra ela de tipo, eu vou te matar, sua nazista filha da puta. É, eu acho, vocês vocês é eu acho que ela seguiu alguma
1: coisa. Só que ela... Como, ela não, como ela não voa, boa. que nem dizer dizia, meu avô, lá não avua, ela demorou <risos> um pouco pra chegar. É, mas chegou também era que certo. chegou. Chucrute, Pô, velho.
0: Chucrute! Chucrute! <risos> Foi
1: muito bom. Obrigada. E aí, junta as três pra dar porrada na. na, na... Nossa, até esqueci o nome dela. Tempesta. 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 Eu ia falar nazista, filha da puta, mas eu xinguei ela tanto <risos> que eu queria falar o nome. Na Tempesta. E é genial, porque é soco, chute, porrada. Isso fica... uhum. É isso, chuta mesmo, chuta. E os, e os The Boys ali atrás, tipo, caralho as meninas chuta. são fortes né
2: chuta chucrute Ai, a cara deles representa a gente, tipo, parabéns é, elas fizeram o que todos nós gostaríamos de estar fazendo Sim. né? Exato. representaram a gente Ex queríamos dar, tratar, dar na tratar. cara dessa rapariga nazista é, trataram o nazista como ele deve ser tratado uma Daquele porrada ali.
0: <risos> oi chucrute vral <bravo. risos>
2: Essa cena é demais.
0: Ai, gente, assista Essa cena é demais. Bom, é demais. Gente, ela tem que fugir, ficou, né?
2: ficou claro qual é a cena que nós mais adoramos nessa série inteira até agora. Com certeza.
0: Aí ela tem que fugir, né, gente? Aí é, ela porque foge. ela percebe
1: que o quê? Que chucrute vai o quê? Tomar no cu.
0: <risos> Aí ela foge e vai atrás do menino. E já chega toda arrebentada lá, falando pro moleque vir com ela e tal. Nanana. Só que, tipo, ela é muito forte, querendo ou não. Ela é a, a primeira, né, que tomou o soro o, é. o rosto ver Então ela, ela é super forte também. Aí, beleza. Ela cata a, a, a Becca. Prensa, gente, essa cena é, é maravilhosa em partes, mas deu um pouco de dó também no menino. Aí a Becca tira uma, uma, uma faca, enfia no olho dela, mas com tanto gosto que você fica assim. Ai, que delícia! <risos> essa é a sensação. Ai, que delícia! Mas a filha da puta não morre, gente. Pois é. Aí ela vai, enforca ali... E, tipo, a beca não tinha o que fazer, o Butcher lá dando o pé de cabra na mulher, mas não adianta nada, né? afinal, não tem o que fazer. E o menino lá chorando, não, mãe, não, me perdoa, não sei o quê. Até que o menino toma uma atitude, e que atitude, né? E ele consegue soltar o raio laser na tempesta, gente. E, assim, é muito gratificante o resultado, né?
1: Não, é demais, é demais Ela sem cabelo, sem perna, sem bracinho
2: <risos> Cara é, é, E sem é, é é um o olho que a, que a Beca tirou né? é, é demais Ela levantando o bracinho, assim, todo Eu vou até subir aqui a conversa Pra ver o GIF de novo Que o Gui mandou
0: é, é maravilhoso E ela começa a falar um monte de coisa em alemão Sei lá, eu não tinha, na tradução Não tinha nada, nem escrito Ela... Blá 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 Eu, blá, blá, li,
1: eu li que é essa coisa em alemão é tipo uma música, sabe? Tipo, ah. nada, nada demais. Ah, entendi. Ela começa a falar tudo. <risos>
0: <risos> Mas assim, gente, a cena era pra ser trágica nessa parte, né? Porque na outra é da Dó. Mas assim, é muito gratificante ver ela torrada. Não, é, é <risos> Torrada. O chucrute torrado. <risos> ai, ai, ai. É maravilhoso. E a filha da puta não morreu, gente. Meu, Isso O é pior. Ó, a lazareta vai voltar. O mas ruim não quebra. Capaz dela voltar uma ciborgue. Ah, não duvido. Você duvida? Não duvido, não duvido porque ela é uma puta. E o Homelander gosta dela, né? Tanto queria é. matar o próprio filho. E aí a Becca tá lá toda... Mas, tipo, não sei se vocês repararam. Ela tava com, a, com tipo... Foi a tempestade que quebrou o pescoço dela? O que, que foi aquilo? Ela eu cortou, entendi que o, o, raio, o raio acabou é,
1: pegando isso também. ela. Pegou nas e duas, aí, né? É, e aí, tipo, cortou, cortou a
0: jugular dela ali e ficou vazando sangue. Ela morreu disso. É, foi o que eu entendi também. Ela fala pro Fletcher, não foi culpa dele. Avisa ele que não foi culpa dele. Porque senão o menino vai ficar doido também, né? É.
1: Mas assim, é, eu não esperava que a Beca fosse morrer, mas ai, ao mesmo Deus tempo eu gostei. Não assim que tipo assim, ai nossa, eu odiava a Beca, mas eu acho que... Eu não confiava uma... nela. É, e foi uma boa forma de fechar o arco, porque o Butcher até então ele era movido só pela é vingança dele com o Homelander, né? E agora ele, além tipo assim, dele ter ficado com o filho da Becca, que ele não queria, que ele ia excluir de todo jeito e ia entregar para Bot, ele prometeu para Becca que vai cuidar, ou seja, ele vai ter um relacionamento com o Ryan e querendo ou não ele vai ser o responsável por humanizar o Ryan, senão ele vai virar um Homelander. Sim. Então, eu gostei, ainda, ainda, né? Exato. Eu gostei dessa, desse arco que, que se abriu aí pra terceira temporada. É,
0: e de fora que o menino, ele consegue matar o pai, né? Se ele treinar, obviamente, porque agora ele Exato. não consegue matar ninguém. Exato. Mas ele é um, um futuro aí que pode dar um pause no pai dele. Aí, o Homelander chega, vê aquela situação, e ele... Gosta tanto, ele é tão manipulado, tão otário pela tempesta, que ele ficou puto, ia matar o próprio filho. Ia matar filho, ia matar Butcher, ia matar todo mundo. Ia fazer a, a, a limpa lá. Só que aí quem chegou novamente para salvar a pátria, arranha meio
1: Maeve. Maeve, Maeve.
0: Aí ela chegou e chantageou ele. Falou assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, você não vai fazer isso. Aí ele vira com toda a sua ponta e fala, o quê? Ela fala, ou oh, isso aqui vai vazar para a imprensa, ó. Oh. Aí ele já fica na mão, porque afinal ele precisa ser amado, gente. Nem que ele liga a opinião da imprensa, ele quer que todo. Tanto que ficou até no fundo, assim, né? A vozinha do povo é. Oh, eu tipo, é. eu te amo. E ele precisa disso, né? Precisa ser amado. Sabe o que eu ela... pensei?
1: De que talvez eles trabalhem isso como a fraqueza dele, não necessariamente um ponto físico. Essa necessidade dele de ser aceito. Sim, é uma
0: fraqueza, não deixa de ser. É, Tanto então, que ele é talvez
1: eles É, eu, eu pensei que tipo eles vão usar isso para vencer o Homelander, entendeu os The Boys. Eu acho que A eles própria... ainda não
2: entenderam isso, entendeu, num, num todo. Eles ela vão tá usar isso para vencer né? É, A própria mas... Maeve, ela fala isso, né? Ela fala é, que... Ele pergunta alguma coisa pra ela, ela fala, né? Ah, mas é, desde que você não seja amado por ninguém, alguma coisa assim. Aí ele já fica meio assim... Hum. Tá, eu vou topar essa tua chantagem, menina. Uhum. É. é Eu também acho que é isso. Faz sentido. É, então. Aí,
0: nisso, ela chantageia. Ele fala, olha, você vai deixar a Starlight em paz, você vai parar de perseguir o garoto, vai deixar o Butcher em paz, vai deixar todo mundo em paz, vai deixar em paz, cala sua boca, senão isso aqui vai vazar. Aí, ele topa, porque, né, ele é babaca. Aí, a gente já vai pra um final, assim, semi-feliz, porque a gente sabe que vai vir merda. Sabe, ele não vai ficar quieto. Aí é um final semi-feliz, porque as acusações deles são, são retiradas, eles se tornam pessoas livres e tal, cada um, entre aspas, segue a sua vida. E antes de finalizar, também tem uma cena especial, porque até então, a gente não comentou, mas existe um, por trás de todo esse rolê, tem cabeças explodindo, e até então ninguém sabe por que das cabeças explodiam. Será que é a igreja? Será que é um super? Será que é não sei o quê? e no final a gente descobre que na verdade é a deputada fiquei...
2: o <risos> que Aquela que... cara dela de que? maligna né no final dando esperava... close do portão não Ai. eu esperava
0: qualquer pessoa menos
1: ela não nada
0: Genial! <risos> Aí então a gente descobre que, na verdade, quem tava explodindo cabeças era a deputada. Mas você fica assim, meu, mas ela. Entre, ela até então era uma pessoa do bem. Resumindo, o final deu um nó na cabeça, porque você não sabe o que vai acontecer. Porque até então ela, ela faz parte de uma organização. Que vai vigiar o super... Ela é boa? Ela é mal. O que que ela é? Eu não sei. É boa ou não é? Afinal, ela é de cabeça. É. <risos> Mas, tipo, ela tá do lado de quem? O que que vai acontecer na terceira? Eu acho década? que ela não tá do lado de ninguém.
1: Eu acho que ela tá do próprio lado dela. E ela vai pro lado que, tipo assim, que fizer ela chegar ao poder.
0: É, pode ser. Vamos ver. Eu acho. Porque, mano, é. se ela explode ela... cabeça, é. ela explode a cabeça do Homelander assim. Ela é, é. aquela
2: mulher que, que o Hugh foi pedir
0: emprego? É. É emprego, é. sim. Ela Ou mesmo. seja, ele vai se meter em merda de novo
2: na terceira é. temporada. Coitado. <risos> Eu só quero emprego, namorar é. Starlight. Isso é isso, só... Não. É, Não, Aí é, ele coitado. vai e pede
1: emprego justo pra ela, pra deputada que explode cabeça. Inclusive, é, o e ele tem um vício com o Billy Joel, né? As músicas. E aí eu tava uhum. lendo hoje uma, uma reportagem de eles explicando que talvez a música que tocou no final tenha um pequeno spoiler do que pode acontecer com ele. Porque segundo a... A matéria que eu li era tipo assim, cada música que tocou do Billy Joe, eu se encaixava num momento dele. E aí essa última, o nome da música em inglês eu não vou lembrar, mas é, a tradução livre é mais ou menos assim, é, o jovem que morreu cedo. Então oh. ele é jovem, foi trabalhar a mulher, será que ele vai morrer? Não sei. Então fica aí, uma possível, um possível pequeno spoiler gente. com a trilha sonora.
0: É, mas pode ser que outra pessoa tenha morrido cedo, né? Não precisa ser necessariamente...
2: É, gente, foi uma coisa muito, muito louca. Porque consegue é, pegar tudo isso e acha que... Às vezes nem é, mas o pessoal acha que é. Nossa, muito louco isso. Sim, o, o roteiro deles é genial. Nossa, é. mano.
0: Aí, enfim, pessoal, isso a gente resume um pouco da, seg da segunda temporada... E a gente vai fazer comentários breves... Porque senão o Gui vai matar a gente... Para editar esse programa... <risos> sobre personagens prediletos e etc... Então eu já vou puxar... É, meus personagens prediletos... Até então... De longe... químico químico Sensacional... Melhor personagem... Pessoa não, abre, não fala... É muda... E é maravilhosa... Não tenho o que dizer dessa senhora... É, tanto que ela mata... E o jeito que ela mata é surreal... Tipo... Ela tira a cara das pessoas e tal mas é aquela coisa quando a Kimiko mata alguém eu venho com o um pano pra passar o pano sim, porque eu passo o pano pra Kimiko, não tô nem aí é, o francês também, eu gosto muito dele, inclusive eles são talvez um casal, não sei o que seria aqui, mas eu gosto dos dois pra mim eles têm muita química, é muito fofinho, e gente, o Homelander por mais que ele seja o vilão, eu gosto desse filho da puta, eu, ele tem tanto carisma, ele é um, um, um vilão Filho da puta e essencial, porque eu acho que depois que ele morrer não, não tem mais The Boys, por mais que venha um vilão pior, ele é muito foda. E uma coisa que a gente não falou durante o programa são alguns personagens que apareceram no, acho que é o Hospício, né, que é onde eles estão tentando criar novos supers, que tem destaque, inclusive um deles, que foi um destaque assim, bem destacado... Que eles dizem que talvez volte na terceira temporada, que é o Linguiça do Amor. Eu não sei como que é o nome dele em inglês, mas em português é o Linguiça do Amor, gente. O que é aquela cena do abraço de piroca? Aquela pirocona assim, pegando o cara pelo pescoço e quebrando as coisas. É sensacional. É, é coisa que só acontece em The Boys. E uma coisa que eu quero comentar é que também aparece um homem refluxo. Gente, sou eu. Sou eu quando eu como errado na hora errada. É, eu sou mulher refluxo. E, e sem mais delongas, eu vou para as minhas notas. Eu ia dar quatro estrelas até o último episódio, mas o último episódio merece cinco estrelas, gente. Ele, ele fechou tudo de uma forma muito boa... Deixou aberto para uma terceira temporada... E não uma terceira temporada longa e chata... Uma terceira temporada que tem tudo para ser melhor do que a segunda... Então assim... Na minha opinião... Merece cinco estrelas... Eu amei... Eu recomendo... Eu vou começar também falando dos meus personagens preferidos... É, eu acho que
1: a Kimiko é o primeiro lugar, acho, acho que de muita gente, né? Porque ela é perfeita. Ela é maravilhosa, linda, perfeita, zero defeitos. É, em segundo eu vou colocar a Maeve. Eu já gostava dela antes e aí o último episódio só me fez amar ela ainda mais. Então assim, só tinha Maeve. E eu gosto também da, da Starlight. Apesar de achar ela assim um pouco ingênua, um pouco bobinha, eu acho que o fato dela ter tido coragem de lutar contra o sistema me fez gostar dela, ainda mais na segunda temporada, que na primeira eu achava ela, ela só trouxa mesmo, e aí na segunda eu, eu gostei mais eu acho que o episódio também que eu quero destacar é esse, da, desse lugar aí que estão fazendo os testes com os outros supers porque é bizarro, é bizarro esse episódio. E é muito bom, porque você fica nervoso, você dá risada, você fica abismado. É sensacional, cara. É foda. Esse e o último, pra mim, são os dois, os dois tops, assim. Top 2 ali, meu. E eu gosto, gosto muito do, do que a série traz, né? Porque, tipo... Ela, ela não é sutil, né? Ela chega já com um socão na sua cara com tudo. Tipo, na, na bizarrice das coisas, na forma como eles abordam temas sérios, da forma como eles fazem as sátiras. É, é genial. Vou passar pra minha nota então. eu vou, vou dar cinco estrelas também. Porque, cara, eu gostei demais. Eu gostei muito da forma como eles fecharam os arcos da segunda temporada e promete muito muitas coisas melhores aí para a terceira, justamente porque eles não vão fazer mais do mesmo, né? Eles vão trazer coisas novas e mais bizarras e eu tô muito ansiosa, inclusive vou comprar a HQ. Se estão ouvindo, né? Vou comprar essa HQ e vou postar porque eu preciso ler essa bosta. É
2: isso. E você, Jaque? Personagens favoritos... A gente não falou tanto dele, mas eu gostei muito dele. É do Leitinho, como a, é a relação dele com a família dele. A cena que ele tá... Que ele é muito carinhoso com a esposa dele, né? Aí ele fica conversando com ela. Ah, se você assistir tal episódio da série, eu não, a gente não vai conseguir mais assistir junto porque você vai ficar muito avançado. Tá? Eu eu ri muito dele. Ele é o um personagem que me agradou muito. Ah, o francês também, eu gostei muito dele, porque ele me lembra muito a aparência do meu amigo chutair um beijo pra você, chutair Eu gostei da relação do francês com a Kimiko, que nem a Aline falou, é uma relação bacana, legal, que eu chipei desde o primeiro momento e eu, eu gosto dela também claro, obviamente, porque a Karen ficou rara, além de ela, né, ser extremamente talentosa, ela é muito bonita também, pelo amor de Deus, quando ela tava com o cabelo, tem uma cena que ela tava passando esmalte no, no banheiro e aí ela tá com, com aquele cabelo no espelho, eu olhava e eu fiquei senhor, que, que mulher maravilhosa, ela é muito linda, beijo pra você também, Karen a Starlight também, eu gosto dela, e do que a Gabi falou, que ela mesmo ela sendo meio bobinha, ela ela tentou lutar contra o, todo o sistema e acabou ajudando o, os The Boys e também a Maeve porque ela apesar de eu não ter gostado dela pelo que ela fez lá no avião eu gostei do desse, dessa cena do último episódio que ela chegou batendo em todo mundo é, que nem a Gabi disse, ela bateu no chucrute Então é, eu gostei muito dela também Episódios favoritos Eu gostei do Butcher usando o bebê Como arma <risos> Ah, foi o que eu mais, os, os que eu mais gostei ué. É, Eu gostei dele usando o bebê Como arma Gostei do, do Da piroca aí Que, que é muito não, é, não só pelo fato de ser bizarro É porque eu não tinha me tocado que era uma piroca Aí quando eles abrem a porta e vêm entrando, aí ele fala, cara, era a piroca, deu? Né? Eu fiquei, gente, é, tipo, eu quando eu achava que, é, que cada episódio foi acontecendo alguma coisa bizarra. Quando chegou nessa daí eu falei, não, não pode ser nada mais bizarro do que isso. E aí vem e acontece essa daí. Eu fiquei, gente, muito bom. E eu também gostei da cena do discurso da Starlight. Eu achei bem, bem bacana tudo isso que ela falou. E minha nota, minha nota, eu vou dar cinco estrelas também, porque mereceu. Fez o da risada. É uma série inteligente que sabe fazer sátira, comédia, é, falar de assuntos importantes. Sérios como o racismo, a cura gay, essas coisas, então eu é, vai cinco estrelas assim, de boa. Assim. Pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para você poder acompanhar mais sobre as nossas novidades, sobre os próximos programas, você pode estar nos seguindo nas nossas redes sociais arroba underline podcast. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Temos um canal no YouTube que aos pouquinhos estamos upando todos os nossos episódios por lá, para você também poder estar tá escutando. Nós também temos o nosso blog, Kits.com.br, porque você pode estar acompanhando muitas novidades também por lá, tá bom? Vocês, então, ouvintes que estão nos ouvindo pela plataforma do Spotify, não esqueçam de dar follow aí para nós, tá bom? Então, esse foi o episódio de hoje, beijinhos e até a próxima, beijo, chucrute!
3: To Joe McCarthy, Richard Nixon, Scooter Baker, television, North Korea, South Korea,